0: Vamos compondo a mesa para o painel, o quinto painel do primeiro dia do Congresso Nacional, Terceiro Congresso Nacional de Regularização Fundiária, aos internautas. Muito obrigada pelo acompanhamento dos trabalhos. Lembrando que, nesse dia, várias temáticas palpitantes já foram abordadas, fazendo mais uma vez as pérolas dos nossos encontros, onde teremos oficinas amanhã, poderão voltar com casos concretos. E agora aquela temática que todo mundo está esperando na Reurb. Como é que registra a Reurb? Tem a apresentação... A primeira da Ana. Senhores, abriremos o painel Registro de Imóveis com o tema Ana Cristina Maia, nossa presidente, Core, Minas. Com você, querida.
1: Prometo que vai ser bem dinâmico para que vocês façam o que valeu a pena né, esperar aqui até agora. Esse painel tem a grande missão de fazer o direito de propriedade nascer de verdade, do jeito que o sistema brasileiro quer. E ninguém melhor do que esses dois aqui, um dos maiores fazedores de regularização fundiária. Para quem não me conhece, eu sou Carla e, enquanto advogada do setor, public, do setor privado e empresária de Reurbe, quero entender como é que a gente pode fazer para...
2: Solta usar as novas
1: mim. técnicas do programa novo do Minha Casa Minha Vida, que impactou, e é o corte que a gente vai fazer apenas para o registro de imóveis. E aí, no próximo slide, só para dar uma ancoragem, o um novo programa ele impactou fortemente, diversas leis. Próximo slide, produção. Solta a contagem para mim, do relógio.
0: Com Com 15.
1: E aí, Com 20. a então, gente tem a lei de... Essas leis todas que estão aí, que vocês estão vendo, e a revogação do programa Casa Verde Amarela. Só que o que mais importa para a gente aqui agora é as alterações que dizem respeito à criação de matrícula a técnica registral que faz, de fato, toda assim, essa atividade urbanística, edilícia, ambiental, social, que a gente viu até agora, nascer dentro do sistema de registro. Então, no próximo slide, a gente faz uma ancoragem justamente para saber, dentro da qualificação registral, da CRF, que é o título em que a gente faz nascer essa nova essa nova roupagem desse parcelamento, que é o que a Real faz, como é que a gente consegue registrar essa CRF esse PRF que foi processado, que foi aprovado, se a Lei 14.620 disse que a União, os Estados, o Distrito Federal, os órgãos de administração direta, no caso, né, e a indireta, podem não apenas dar entrada como legitimado, eles agora podem processar e aprovar a reúrb. Então, essa inovação legislativa ela fere a competência exclusiva do município no sentido de fazer o ordenamento do solo e enquanto nós aqui fazedores, advogados, empresários, engenheiros, topógrafos, a gente não quer perder tempo fazendo todo o processo urbanístico administrativo acontecer para futuramente o legislador ou aquelas ADIs que a gente já conhece que existem virem a anular o nosso processo todo. Então ninguém melhor do que essas grandes vozes para fazer, nesse congresso, a nível nacional, um nivelamento de técnica registral. É com vocês dois aí.
3: Obrigada, Carla, pela breve introdução. Boa tarde a todos. Todo mundo com a pancinha cheia de pão de queijo. Boa tarde, gente, com aquela animação. Tem gente lá fora ainda comendo pão de queijo, gente. Chega, o mundo não vai acabar em pão de queijo. Mentira, vai. É, bom, primeiramente, queria agradecer ao Henrique pelo convite, que eu finalmente consegui aceitar, porque as agendas nunca eram compatíveis, né, Henrique? Mas esse ano deu. Hashtag deu. É, e aí, é muito engraçado estar numa. Num evento de regularização diária, onde registradora é minoria, né, Hervison? Isso aqui, olha, tem até um certo grau de risco de vida, eu acho. E
4: uma minoria odiada.
3: Assim, eu e Hervison e Michelle, Michelle já ficou sequestrada lá fora, né, gente?
0: Não, o MP ganha, o MP ganha. Ah, o MP é pior,
3: né? Olha, não sei não, viu? Doutor Ivan, eu tenho, eu tenho minhas dúvidas. É, mas na verdade eu me sinto absolutamente confortável porque eu sei que todo mundo que está aqui é reurbeiro, né? Que é o que importa. Queria até dizer um oi para minha reurbeira Mirim M. Dá tchau para ti aqui, ó. Fala. Ah <risos> M. Reurbeira Mirim linda, maravilhosa e filha da registradora Janice que eu tenho que dizer que está aqui também, né? Então nós não estamos tão sozinhos assim, não, Rebeca. Bom, é, a ideia hoje talvez seja é a gente falar um pouco, né, Carla? Não tem. É, assim, a gente fez uns slides para guiar o papo, mas não tem apresentação de ninguém. Vai ser mais uma troca de ideias aqui e vamos abrir também, né, para vocês poderem perguntar aí em algum momento. Respeitando o nosso tempo de uma hora e quinze, é, porque já está bastante atrasado, né? E eu, eu, gente, eu tenho um problema sério. Eu tenho toque com o horário. Eu tenho, eu tenho, eu, eu tenho esse grave problema. Então, Você tá sofrendo dor. É, um pouco, confesso. <risos> é, então, eu vou terminar aqui, né? Não, vamos tentar terminar aqui no, no tempo cravado. Bom, é, falando sobre, eu queria pedir para voltar um slide, por favor, tá? Isso. Ah, eu sei que tá, tá. Então, a primeira questão que a Carla trouxe para a gente, lá no grupo, quando a gente começou a discutir o tema, né, foram as inovações da 14620. Vamos lembrar aqui que a 13465, ela foi alterada por duas leis já, né, posteriores, é, em, em termos de regularização fundiária, objetivamente falando, a 14118 e a 14620. A 14620 é, trouxe alterações mais substanciais, bem mais substanciais do que a 14118, tá? E, a mim, particularmente, foram alterações que não me agradaram, Porque eu, eu percebo... É, eu sempre eu, eu, eu falo, assim, já falei em live e tudo mais, é, um processo legislativo um tanto quanto esquizofrênico. Assim, sabe? Todo mundo tentando ir lá e salvar o seu, colocando algum dispositivo numa lei, que já é uma lei... Muito boa, muito bem feita. Né? A 13465, na minha opinião, é uma lei muito bem feita. Eu e Michelle, a gente sempre brinca que não tem é, problema que você não encontre solução na 13465. Até hoje eu não me deparei com nenhum. Né? E mesmo assim, a 13465 tem um dispositivo que tinha que ser estirpado e que ninguém que mexeu nela até hoje estirpou. Eu não vou falar qual é, não. Amanhã, no último painel, eu falo qual é. Agora eu não falo, não, porque vocês vão dizer tudo obrigada a ficar comigo aqui até 8 horas da noite amanhã. Tem um dispositivo, e esse ninguém mexeu, e ele continua lá, e ele é um mala sem alça, sabe? Ele é chato, ele é um carrapato, ele não tem razão de existir, e ele está lá e ninguém tira. Mas, onde não precisava mexer, o povo vai e mexe. Né? E aí, um, uma das inserções que foi feita agora na 14620 foi exatamente é, esse, aí você pode passar por favor, Revisão. Esse parágrafo 4 do artigo 30, né? E aí eu quero eu quero convido vocês a fazer a interpretação do parágrafo 4 como deve ser feita, em consonância com o caput do artigo. Porque às vezes as pessoas fazem alteração legislativa sem considerar a topologia da norma e hermenêutica jurídica. Então, o que é que diz lá o artigo 30, né? que compete aos municípios nos quais estejam situados os núcleos urbanos informais a serem regularizados. Então, primeira coisa, a competência para a análise e aprovação da REURB é do município, é isso que está dizendo lá. Né? E o que, que ele é competente para fazer nesse processo? Atenção aos verbos. Classificar caso a caso as modalidades da REURB. Processar, analisar, aprovar os projetos de regularização fundiária e... Emitir a CRF. São cinco verbos. São cinco verbos, são cinco ações autorizadas aos municípios. Perfeito? Muito bem. Se você puder passar para o próximo, Hermes. Não, o outro. O, ah, eu não coloquei, perdão. Não é? é não, não. É porque eu queria falar do, do dispositivo constitucional. Ah, do 30 é do é, 38. Isso. É, por que, que o artigo 30 né, tem essa redação? Porque o artigo 30 é feito pensando no cumprimento da norma constitucional. Né? O artigo 30 da Constituição Federal vai dizer que compete aos municípios a gestão do território, do seu território,
4: a gestão urbana do seu território.
3: Pode até pegar o microfone para você comentar junto aqui comigo, não tem estranho
4: não. Vamos, eu posso até te ajudar, porque eu dei a nota devolutiva de e foi justamente e a gente estava discutindo isso lá na Bahia com base nós pensamos iguais no artigo 30, talvez ele esteja mais fresco na minha cabeça. O 38 fala em parcelamento, controle, uso e ocupação do solo urbano. Pois é,
3: e é uma competência exclusiva do né? município, não é concorrente. Então, é como diria, se eu não me engano é Franco Monteiro, inclusive que é paulista, nem né? As pessoas moram na cidade, não moram na União, né? E aí, é... Pensando nisso, foi feito o artigo 30. Bom, se nós vamos tratar de regularização, que é um problema essencialmente urbano, essa da 13465, quem tem a competência para processar, quem tem a competência para analisar é o município. Ótimo. O município é o responsável pela né, gestão do seu território. Acontece que a gente sabe que isso gerou uma série de repercussões e desdobramentos em nível político, porque aí o prefeito é brigado com o governador, que é brigado com o presidente, que é brigado com o presidente do órgão não sei o que lá, que é brigado com não sei o que lá, e o negócio não desenvolvia, porque alguns municípios recusavam a processar é, determinadas regularizações fundiárias ou simplesmente sentam em cima dos pedidos né, efetuados, efetuados por outros entes, e aí me vem, me nasce esse parágrafo para as terras de sua propriedade, os órgãos da administração direta e as entidades da administração indireta da União dos Estados, do Crito Federal e dos municípios, ficam autorizados a instaurar, processar e aprovar a Reúbia ou a REUBE e a utilizar os demais instrumentos previstos nessa lei. Então vejam vocês. Nós temos aqui um deslocamento de competência, né? Nós temos aqui uma invasão da competência do município por todos esses outros órgãos, da administração direta e indireta da União dos Estados. Pelo menos na minha percepção, na minha análise, é isso que está acontecendo aqui. Porque como é que a gente pode conceber, herbison que uh, um Estado, por exemplo, de São Paulo, o Estado de Minas Gerais, o Estado da Bahia, aprove um parcelamento em Eunápolis, ou em Porto Seguro, ou em Mariana, ou, né, ou em Itupeva, sem que o município, o poder executivo municipal dessas cidades tome conhecimento disso. Para mim, é, é um contrassenso absurdo, porque a gente sabe que, por mais que a regularização fundiária é, tenha todo um regramento, se a gente está falando, por exemplo, de projeto urbanístico, o artigo 31, lá no seu último inciso, vai dizer que o município pode estabelecer parâmetros específicos de acordo com a sua realidade, para aprovar ou não determinado procedimento de regularização fundiária. Né? E por que que a lei deu essa 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 possibilidade para o município? Porque a lei sabe, o legislador sabe, né, o original que redigiu a 13465, ele sabe, né, que é o município que conhece os problemas da cidade, é ele que conhece a sua realidade, conhece a sua, né, a sua os seus problemas, as suas demandas diárias de e é ele que tem que decidir. Porque uma coisa as pessoas precisam entender. assim, A irregularidade fundiária, doutor Ivan, ela tem muitas caras. Ela tem muitas caras. Tem gente que acha que irregularidade fundiária é favela. Não, favela é uma das formas da irregularidade fundiária. Né? Nós temos irregularidade fundiária em condomínios de altíssima renda com casas de um, dois milhões de reais, e aí eu quero morrer, gente. Olha, PBH, que me perdoe, me perdoe, Prefeitura de Belo Horizonte, mas eu quero morrer, eu quero desfalecer. Eu tive taquicardia quando eu vi no slide que a Prefeitura de Belo Horizonte exige ata notarial para a Não sei se eu vi errado. Eu vi certo, não vi? Eu tive taquicardia. tive, Tive? Tive taquicardia. Porque aquele texto é contra a 13.4. Ela é contra o texto da lei federal. Exato. Quando eu vi que eles, eles fazem reubs só em área de zeis. E quem está fora de área
0: de zeis? E... Faz o quê? Enfia a viola no saco? Uai? E os condomínios industriais? E os loteamentos industriais? Assim, regular? A
3: mudança da 11.977 para a 13.465... Né? Ela, ela aconteceu em virtude de uma observação da aplicação da lei que não estava funcionando. Tinha muita gente fora das soluções que a lei propunha. E, quando vem a 13.465, com toda a inovação que ela trouxe, ela vem exatamente né, para resolver os gargalos da 11.977. E aí o sujeito... Eu chamo de viúvas da 11.977. Aí vem a viúva da 11.977, ou viúva, não importa, não é pessoal, né? é, e quer né, dar um, um entendimento para a Lei 13.465 igual ao que foi descartado pelo legislador em relação à 11.977. Não, sinceramente, eu, eu, olha, eu fiquei indignada. Sabe? Eu estava sentada ali eu fiquei indignada. E aí o Fabrício Balieira que fala, né? eu falo isso há um zilhão de anos, para né? não mexe com lei municipal, eu não conheço uma que tenha melhorado, eu conheço inúmeras que pioraram, não conheço uma que tenha melhorado. E decreto, até hoje, eu também não conheço um que tenha melhorado.
4: Precisa então, conhecer assim, os de barra, então.
3: Ah, pois é, preciso conhecer o de barra. Pode rei... ser que o de barra o salve. o registrador ajudou, é por isso. Pode ser que o de barra salve. Mas se depender da registradora aqui lá em Mariana para fazer decreto, não faz, não. Hum. Mas enfim, voltando ao tema. É, já estou terminando, tá, Repson? É, um minutinho eu termino. Então, assim, o parágrafo 4 em específico, né, ele traz
0: esse, ele traz esse problema, né? Não, dessa invasão 20, de competências. Desse... Vou te cortar. Esse 20 era só teu, tá?
3: Não, eu sei, então... mas eu não, eu não vou usar, não. É, enfim, é, ele, ele traz essa invasão de competência, na minha opinião, e ele traz uma outra questão que assim, quem colocou o dispositivo não foi muito atento, sabe? Não era rerubeiro, com certeza não era, tá? Porque se vocês olharem os poderes lá dos incisos 1, 2 e 3, nós temos cinco verbos: classificar, processar, analisar, aprovar e emitir CRF. Ok? A autorização que veio no parágrafo 4 Ela é válida enquanto não for. Judicialmente questionada, né? A inconstitucionalidade dela não foi pedida. É, então, ok, tá aplicável ali. Mas vejam vocês que os poderes dados ao Estado e à União e aos seus órgãos da administração indireta também, eles são limitados em relação aos poderes do município. Então, eu pergunto para vocês, lendo o texto da lei: o Estado pode emitir CRF? O Estado pode classificar a modalidade? Então, os poderes do Estado são para processar, analisar e aprovar. O que significa dizer que o processo sempre vai ter que começar pelo município? Porque ele começa com a classificação de modalidade. E ele sempre vai terminar com o município, que é quem vai expedir a CRF. Então, eu deixo aí a reflexão para o pessoal que nadou, nadou, nadou e morreu na praia. É, e abro aí para os comentários do Revson a respeito deste dispositivo.
2: Oh.
4: Gente, boa noite. Satisfação revê-los, satisfação voltar à CRF. Agora no cargo, na posição que me cabia originalmente, que foi a de diretor de registro de imóveis, porque a vice-presidência está brilhantemente na, na, nas mãos de quem tem... Mais sensibilidade, por ser mulher, e eu sempre defendo isso, mais tempo, mais ele, mais dedicação que eu, que é a Marcela Popin. Então, uma salva de palmas para a Marcela Popin. Obrigado, Henrique pelo convite. Bom, eu e Ana pensamos muito diferente, muito mesmo. É, a fundamentação talvez saiu um pouquinho de lado. Né? Nós tivemos uma reunião, Ana, lá com o Nuref, que você conhece bem, foi até premiado junto com o Core Minas, lá no, no, no Prêmio Novari, né? Do Solo Seguro? Solo Seguro, isso não foi inovado, Solo Seguro, estou confundindo, perdão. E nós tivemos a reunião com as meninas do Nuref, porque a URBS e a Condé querem fazer tudo. Queriam fazer tudo e disseram que na leitura deles, pelo parágrafo 4 numa leitura que você já nomeou aqui, eu vou nomear como a soldada. Uma leitura saudada, eles extraíram dessa leitura que a, a URBS e a CONDÉ enquanto órgãos da administração indireta a URBS seria, por exemplo, seria a antiga COAB, alguma coisa desse... Estadual. É estadual, nesse sentido lá. A empresa estadual de terras públicas da Bahia que está até acho que já foi liquidado mas eles têm alguns passivos lá e eles querem regularizar os imóveis. E a CONDÉ é um órgão público também estadual né, de regularização imobiliária. Eu até não sei qual é a diferença de um para o outro, eu tentei ler mas não me interessei, não quis aprofundar. Mas eles tiram e provocaram o NUREF da extração dessa leitura de que é, o NUREF é o núcleo de regularização fundiária que atua junto com a Corregedoria Geral de Justiça lá da Bahia. Isso. Boa, Ana, obrigado. E aí, eles tiveram uma reunião com o NUREF, o NUREF nos provocou, enquanto a Ariba, e eu sou da Diretoria de Regularização Fundiária da Ariba, que é a Associação de Registradores de Imóveis da Bahia. É o nosso core. Né? É, dizendo o seguinte, olha, nós entendemos agora pela redação do parágrafo 4º, né, que foi inserido na 13465 pela 14620, que nós agora temos competência para fazer tudo. Nós não precisamos mais do município para nada. Eu falei, não. Eu fui na reunião com o Nuref, é, enquanto registrador e eu até, a Carol, que é a nossa presidência, e aí. Falei, eles, eles entendem que podem expedir a CRF, embora não esteja claro, eles usam aquilo ali, ó, e utilizar os demais instrumentos previstos nessa lei. Então, eles acham que a CRF é, inclusive, um instrumento. Falei, bom, não é o que o artigo 15 diz. Não é o que o artigo 15 diz. O artigo 15 diz lá quais são os instrumentos. O decreto traz mais algum, porque o artigo 15 não tem uma redação fechada. Mas vamos lá. Eu falei, olha, sobre emitir a CRF. Nem me preocupa emitir a CRF. Porque a CRF, ele é um título, ele é formal. Ele é puramente formal. O que me preocupa é o que vem antes da... da do da CRF, que é o PRF quanto cabível. Que é tudo isso que você falou. É inconcebível qualquer né, órgão estadual ou da União decidir sobre o parcelamento do solo urbano municipal. Por quê? Porque infringe a competência constitucional do artigo 30, inciso 8 tá lá Eu já disse para vocês, o artigo 30, inciso 8 diz que compete exclusivamente, e não concorrentemente, como a Ana já, já falou aqui, ao município, de se disciplinar, né, decidir sobre parcelamento uso, controle e ocupação do solo urbano. Então, você imagina, eu dei como exemplo prático. Tá, tem lá, eu sei que vocês querem a URB, tem os conjuntos habitacionais lá. Aí eu quero regularizar esse conjunto habitacional. Tá, aí você vai decidir, inclusive, ali, os arruamentos... O que é de melhor sem a participação do município? Como é que isso conversa, se conecta, por exemplo, ao plano diretor, a toda a política de mobilidade do município, a toda a política de ordenação territorial do município?
3: Conexão à rede de esgoto, à rede de água, energia isso. elétrica, Perfeito. Então é, assim, é,
4: conexão viária, é, conexão viária. Não, definitivamente não é isso que a Constituição Federal quer, e não é isso que está na 13.465 e que a é 14.620 tem uma redação péssima nesse parágrafo 4. Tá? É, então, eu digo, olha, emitir a é, é o de só menos importância. É o que vem antes, é decidir sobre o projeto de regularização fundiária, porque tem competência material ali para disciplinar tudo isso aí. Toda a questão do uso, da ordenação, da ocupação e do controle do solo urbano. Então, não. Agora, veja só, Ana disse está válido enquanto não for judicializado e alguém questionar a, é, a, a constitucionalidade do dispositivo. Eu até, na reunião com o Nuref, disse o seguinte, porque ele, como é que a gente vai... Eu não quero esperar uma... Porque a Michelle sempre diz isso, eu não quero esperar uma judicialização. Por quê? Porque os juízes, né, doutor Ivan, não é todo promotor de justiça, nem todo procurador do Ministério Público que se embrenha, que vem a Congresso da CRF. Então, tem uma visão muito estreita, fechadinha... Acontece também com os juízes. Eu não quero que a REURB dependa de judicialização. Eu não quero que a REURB dependa de decisão judicial. Isso é péssimo. A Michelle fala sempre isso. Então, o que é que eu faço? Eu falei para o pessoal do NUREF. Tá, mas será que o alcance do artigo, do parágrafo 4 é realmente esse? E aí eu sou chato enquanto professor, né, porque eu digo, olha, eu sou da escola analítica do direito, eu professo a teoria crítica hermenêutica do direito. Para mim, como diz o professor Lênio Luiz Streck, as palavras importam. E aí é a condição de possibilidade, porque a gente já sabe que a norma não é texto. O dispositivo jurídico, a norma jurídica não é o seu texto. O texto revela apenas uma das condições de possibilidade. Me desculpe, Henrique, está entrando na filosofia. Mas a gente precisa da filosofia para resolver esses problemas práticos. Então, qual é a minha análise do parágrafo quarto? Se vocês forem olhar até os verbos, e a Ana chamou muito bem a atenção, olhem os objetos do verbo. Olhem as, o que é que o verbo vem. O verbo, se a gente for fazer uma interpretação... É, analítica, ou até mais semântica, e o trabalho com a questão da linguagem, com a questão justamente daquilo que a gente chama de semiótica, é, ele vai trazer ou vai requisitar de acordo com a sua transitividade. Aí nós temos todos os verbos transitivos, objetos. Voltando às aulinhas chatas de português. Se vocês forem olhar, nós temos justamente aí que a complementação dos verbos e os objetos requeridos pelos verbos não indica nada, não conversa com o que a Ana já falou, dos cinco verbos, dos três incisos. Então, qual é a minha fundamentação para que não se questione é, a, é a constitucionalidade do parágrafo quarto? É fazer a interpretação e a revelação do direito, olha a nossa aula de hermenêutica, para dar justamente, para clarear, para levantar o véu e extrair a norma jurídica apropriada, como a interpretação apropriada por esse parágrafo quarto. E aí, para mim, fazendo essa interpretação não só com o texto, mas a partir justamente da conversa da constitucionalidade ou da transversalidade, eu chego à conclusão que não vou nem discutir judicialmente a constitucionalidade do parágrafo 4 mas eu tenho que entender que a norma jurídica, que é o que me interessa, do parágrafo 4 não casa com o seu texto. Que a norma jurídica, ou aí você pode até chamar de técnica de interpretação conforme, que também não me agrada porque vai precisar justamente do Supremo, sim, sim. eu prefiro sim, sim. trabalhar com a ideia justamente de interpretação e aplicação do direito. No fenômeno da interpretação, da revelação do, fe... do fenômeno jurídico, da interpretação e aplicação do direito, eu tenho para mim, né, que o parágrafo quarto, quando diz que cabe a eles, né, a administração pública indireta do município e do estado, instaurar, processar e aprovar a REURB, dar uma competência meramente procedimental para que o município, para que esses entes, os estados e, os, e, e a União até não precisem mais do município para instaurar o procedimento, para dar impulso, para, por exemplo, é, fazer todo aquele trabalho preparatório. Mas concordo contigo, a classificação continua com o município e, substancialmente, ele vai chegar até um momento desse procedimento e vai parar. Então, vai ser competências ali para otimizar. Você sabe o que a gente tem
3: falado, assim que vai virar a letra morta da lei. Né? Porque, quando a gente fala, por exemplo, né, você falou a questão do PRF versus a CRF, né? a essência material da regularização fundiária é o projeto de regularização fundiária. Né? A certidão é o, é o documento, não o instrumento, né? que é levado formal, a registro. Tipo isso. Formal. E o registrador não registra apenas a CRF, ele registra a CRF e antecedido do PRF registra o primeiro PRF. o PRF para depois a CRF são sempre dois títulos né? e aí, já, já, já deixa você falar Rose, rapidinho, só para só concluir aqui e aí a minha, a, a minha observação é a seguinte, para o município expedir a CRF né, vai ter que ser apresentado a ele todo o PRF e ele vai ter que analisar porque a competência constitucional é dele então, de certa forma virou letra morta foi né? isso que nós já entendemos de Ana. Só, só
4: te cortando para concluir meu raciocínio. É, ó, o, o município vai dar um start, a União, perdão, e o Estado vão dar o um start, vão processar nesse sentido de pegar aquela gama né, de trabalhos preparatórios que tem nas entranhas do município e poder fazer por si só. Então, notificar aquela coisa toda que está lá no 31, né, mas vai chegar em um determinado momento que ele vai dizer o seguinte: bom, parei porque está na hora da gente conversar sobre o PRF. Quando chegar essa hora de conversar sobre o PRF. O que, é que a gente defendeu na reunião com o Nuref lá na Bahia? Olha, vocês podem até sugerir. Não tem problema nenhum de vocês sugerirem. Agora, a palavra final é do município. Vocês podem sugerir. Olha, a gente entende, é um conjunto habitacional estadual, tem essa realidade aqui. Nós entendemos que um projeto de regularização fundiária, é, digamos assim, que atenda às necessidades da comunidade, daquele núcleo lá, seja esse. Você, município que detém a competência constitucional para decidir a respeito, concorda? Se o município der ok, beleza. Agora, como eu disse, e essa sugestão não é nem vinculativa, porque o município pode dizer o seguinte, não me interessa, você está dizendo que para esse núcleo é melhor essa configuração, essa conformação de projeto de regularização fundiária, mas isso não conversa com a minha política municipal, porque o município não vai olhar o micro, não vai olhar só aquele núcleo que é a Urbs quer regularizar lá, aquele conjunto habitacional popular. Aquilo ali vai estar no macro. O município vai integrar com toda a sua área, né? principalmente a área de perímetro municipal. Então, o município vai dizer, oh, essa sugestão aqui, sua micro, não conversa, não dialoga, não está conectada com a minha visão macro de ordenação, de controle de uso e de parcelamento do solo. Portanto, está rejeitado e eu estou agora assumindo a minha competência constitucional e determinando o que é, qual é o PRF que vai conversar, que vai dialogar com essa minha competência. Olha só, é, vamos trazer um
5: pouquinho isso para a nossa realidade, tanto do município quanto do empreendedor da iniciativa privada. Hoje, por exemplo, uma terra da União, tá? É um, uma terra da União, o que, que nós fazemos? Ou é um acordo de colaboração, mas normalmente o município vai até lá, vou falar de URBS, o município vai até lá, conversa com, as, com a USDU ou com o órgão competente da União faz aquela doação para o município ou um acordo de colaboração e o município processa toda essa regularização fundiária, expede, enfim, vai lá e registra. Por um outro lado, é uma iniciativa privada, a Reorbié, em terras públicas da União ou do Estado. Então, com essa modificação, olha, olha a confusão, a salada que fica. Onde eu vou protocolar? Lá na, no, na prefeitura, lá no município? Ou eu vou no Estado? Se eu vou no Estado, é que órgão? Quais as exigências que vão ter o PRF lá no Estado, diferente daqui? E vamos lá, tudo bem, vamos fazer o que a gente sabe. O BEABÁ, e Protocolo no Município. E a coisa segue. Nas horas, na hora da notificação, quem vai ser o notificado? O Estado ou a União. Aí ele vai impugnar e vai falar assim, não, a competência para processar é minha. Então, vocês imaginam essa salada trica. Por isso que toda essa hermenêutica e essa história de a legislação foi infringida, o artigo 30 da Constituição Federal, que, é, que dá a competência para o município regrar a sua, as suas terras, né, a, a, enfim, o seu, o seu perímetro, está sendo ofendida quando você passa essa competência de olhar para o seu município para o outro. É como se você mandasse para o vizinho a, a competência dele de administrar. administrar sua casa. É por isso que está causando tanta celeuma essa situação.
0: Só colocando um pouquinho de pimenta. Se o espírito da norma não seria assim, eu processo internamente e te coloco para submeter, mas o verbo não cabe. Sem sombra de dúvida. Porque quem aprova não adianta, é ato municipal. Mas parece que quis dizer e disse mal eu faço tudo aqui internamente, eu faço um caderno instrutivo, como o caderno que a gente monta para a GRAPROAB, para outras questões, mas um caderno de peças, porque eu não fico na fila do município. Já que é da minha propriedade da União, eu posso fazer, posso instruir, mas devia parar ali, não instruir. Ele instrui, apresenta para o município, o município instaura com esta instrução e aí processa e aprova. Eu acho que disse mal o espírito da, da lei, podia ser outro. É, eu, eu acho
3: que se você pensar em termos de desdobramento dos atos sequenciais, né, o que, que você tem primeiro? Você tem a apresentação de um requerimento, do interessado. Né? É, esse requerimento, a meu ver, Rose, ele tem que ser para o município. Tá? A pessoa pode talvez até é, é, apresentar em paralelo para o Estado. É, assim, eu acho que talvez o que dê mais problema sejam os órgãos de administração indireta do que o próprio... É, ele poderia até apresentar em paralelo, se pretendesse, talvez, ter algum ganho. Né? Mas,
0: mas provocativo não,
3: mas o, só. É, mas, olha só, o passo seguinte ao requerimento, qual que é? Classificação de modalidade. Né? Então, assim, não adianta você apresentar no Estado, primeiro, porque o Estado não vai poder classificar a modalidade. Sem classificação de modalidade, você não consegue nem fazer busca no cartório para origem origem, identificação de confrontantes, etc. etc. Então, não anda. Né? É, por isso é que eu digo, assim, mesmo com esse texto da lei, na minha opinião, o protocolo continua sendo perante o município, o requerimento continua sendo aprovado perante o município. O que, que talvez poderia ter sido delegado a Estados e a União? Por exemplo, a identificação do perímetro do núcleo com a indicação dos confrontantes, a notificação dos confrontantes. Mas isso nunca foi um impedimento. Porque, na verdade, pessoal, a lei fala notificação e, quando a gente pensa na lei, a gente tem que, ter a, a gente tem que ler a lei pensando no objetivo dela e pensando é, na perda de direito que ela pode provocar. Então, por que, que ela manda notificar é, proprietário tabular, titular de direitos reais, confrontantes e eventuais terceiros interessados? Né? Porque são as pessoas que potencialmente teriam prejuízo com aquela regularização, porque vão perder a propriedade, porque o objetivo é esse, não é titular o beneficiário? Para titular o beneficiário alguém vai perder a propriedade. E aí, é perfeitamente possível, e pessoas que já trabalharam comigo, com micro-regularização fundiária, como a LUD, por exemplo, né, a gente sabe que a melhor coisa a se fazer é pegar a anuência prévia do confrontante. Você já está lá no núcleo, você já levantou o perímetro, você já marcou lá né, o limite daquele núcleo, você já está lá conversando com o sujeito, vai lá e já pega a anuência prévia dele. Se ele der a anuência prévia, você não precisa notificar. né? e o Estado não precisaria notificar, né? E aí vem a parte problemática, porque aí você tem a notificação do titular do direito, você tem é, é, a notificação do confrontante e aí quando tem uma impugnação, a impugnação pode ser de várias naturezas, né? Quem é que vai tratar a impugnação? Porque impugnação ninguém quer, que é pepino, né? Ninguém quer impugnação porque é pepino, né? O povo só quer o filé, quer reúbe de tutelatória, né? Então, assim, é, eu acho que o, 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 o dispositivo não ajudou nada. Eu acho que ele atrapalhou, sabe? É, práticas que eu, que eu considero que já não são é, já não coadunam com o espírito da lei é, foram reforçadas. Por exemplo, a ideia de que, para regularizar um, um imóvel do Estado, o Estado tem que doar a gleba para o município. Senhor Jesus Cristo. né? E é muita gente que acha que tem que fazer isso. Se você pegar o operacional né, de prefeitura que processa, muita gente acha que tem que fazer isso. Né? E não tem. A lei fala que você tem que notificar o titular do direito real. Ponto. O titular do direito real é o Estado, você vai notificar o Estado. Exato, perdeu Se é o José, você vai notificar o José. O Estado é só mais um nessa fila desse pão. Né? Porque a realidade lá é o quê? Ai, é patrimônio público. É patrimônio público que foi invadido há não sei quantos mil anos, que muitas vezes o governador deu título sem poder, os institutos de terra deram título sem poder, o prefeito deu título sem poder. Né? A gente sabe que no Brasil o poder público é um dos maiores produtores da irregularidade fundiária. Verdade seja dita, essa é a verdade. Em Mariana, de, sei lá, dez loteamentos regulares que eu tenho, oito são da prefeitura. Então, então, assim, é, é, o dispositivo não ajuda, sabe? Ele cria confusão e atrapalha. Mas, se ninguém quiser mais comentar esse dispositivo específico, você quer? Não. Eu quero partir para o próximo, que ele também me dá taquicardia. Então, vamos lá. Vocês vão ter que me
1: comprar um aparelho, vou dar um calmante. É exatamente esse daí. Como é que a gente vai acomodar a técnica registral para colocar... Essa informação futuro proprietário, que é exatamente o que o artigo 44, parágrafo 8º Essa mata... hora que escrever isso daí, morreram uns três registradores assim. Ó, não, puff. três registradores e eu, me resumindo na minha insignificância, eu falei, eu devo ter faltado essa aula na faculdade. Não, gente, eu porque... perdi o livro, eu não estou sabendo o que está acontecendo. Gilberto, vai faltando tudo já. Até que eu conversei com eles, aí eu percebi que não, de verdade, eu não faltei a aula e não pulei as páginas do livro. Realmente, é uma excrescência que a gente tem que estar tá aqui para saber conduzir como que nós vamos fazer esse direito de propriedade, essa regularização urbanística e edilícia acontecer. Porque, se só é dono quem registra, e esse clichê a gente já está cansado de ouvir, aqui a gente quer valorização de imóveis. E para valorizar imóveis, a gente precisa não só construir eles no mundo dos fatos, né? Que a real é a fotografia da realidade, mas a gente precisa integrar aqui dentro. Então, como é que esses movimentos políticos, esses players, né? Que faz, fazem as nossas leis, trazem essa roupagem que só pode parecer que é, uma, um, como a Ana bem trouxe, né, uma vontade de colocar, uma, uma vontade momentânea, sem olhar a técnica, né? registrar a técnica legislativa. Então, como é, Ana e Heverson, eu que acho a gente vai acomodar? Que, eu acho até que a intenção foi boa, mas de boas intenções... <risos> né?
3: Olha o que, que fala aí o parágrafo oitavo. Bom, o 44 vai falar do, do processamento interno da regularização fundiária no registro de imóveis, porque é, o registro de imóveis é uma das etapas da REURB, né, gente? A, é a sétima etapa da regularização fundiária, acontece dentro do cartório de registro de imóveis. E aí vocês precisam ter em mente uma coisa. Eu sempre faço um slide engraçadinho para isso, mas hoje eu não fiz, não. É, o registrador de imóveis, ele é um parteiro, Herbison. Ele é um parteiro. O que, que a gente faz nascer? Não, a gente faz nascer o imóvel. Não é a matrícula que a gente faz nascer, é o imóvel. A matrícula é o instituto jurídico que abriga o imóvel. Mas se eu tiver um surto... Sentar lá na minha mesa, num sábado à noite, e resolver fazer nascer umas 10 matrículas. Eu sinto lá.
4: Por isso, fazer as 10 matrículas, porque a matrícula
3: está espelhando o imóvel. Escrevo lá. Imóvel. Não, presta atenção, Hermeson. Escrevo eu sei, lá. Porque você imóvel, mesmo a Constituído eu... por uma gleba de 5 mil metros quadrados, localizado na porção oeste de Mariana, pego umas divisas e confrontações de uma transcrição velha minha lá, coloco, e coloco lá, lá proprietária Carla Sabac. Eu criei o imóvel. A partir da segunda-feira, quando o cartório abre, abrir, alguém me pediu uma certidão daquilo ali, aquele, aquela matrícula, ela tem sujeito e ela tem objeto. Vocês têm noção do tamanho da responsabilidade que é isso? É uma responsabilidade gigantesca fazer nascer assim um imóvel. Porque sobre o imóvel vão incidir uma série de direitos de uma série de pessoas. Inclusive de terceiros que não tem nada a ver com a Carla Sabaque. Então, quando o registrador de imóveis é, cria caso ou levanta essa questão, ainda esse registrador de imóveis é tudo chato. É porque não são vocês que estão criando imóveis, somos nós. A gente tem um monte de filhote. E se a gente fizer alguma bobagem na hora de fazer esses meninos nascer, quem vai responder é o patrimônio meu, da minha família. E da família do Hervison. Porque a gente responde com o nosso patrimônio pessoal. Então, quando vocês leem uma matrícula, a matrícula tem uma descrição de um imóvel, pode ser urbano, pode ser rural, pode vir de um loteamento, pode vir de um moso não importa. Ela tem um campo registro anterior e ela tem um campo proprietário. E o que, que é essa estrutura dessa matrícula? Está voltando, Revis? Aqui, ó. O que, que é a estrutura dessa matrícula? Né? A matrícula é um instrumento que espelha um objeto, que é o imóvel, tá? sobre o qual incidem uma série de direitos que pertencem a sujeitos, pessoas físicas ou jurídicas. Então ela tem uma coisa que nós chamamos de atributo dominial. Toda matrícula tem um dono, porque todo imóvel inscrito no registro de imóveis tem um dono. Não tem dono aquele que não está inscrito no registro de imóveis. Ah, é a posse centenária não sei que lá da igreja parará. É posse, não é propriedade, né? A gente pode até entrar numa discussão lateral aqui, mas não vou. É, não vou. E aí, beleza. O registrador de imóveis, ele trabalha
4: com o quê? Ele e trabalha. Ana, me permita, antes de você avançar. Lembrando isso, porque toda essa lição que a Ana já deu para vocês decorre. Quem é civilista aqui? Decorre do direito das coisas. Qual é o que a gente traz dos conceitos clássicos do direito real? O que é por natureza o direito real e quais são os atributos do direito real? Não tem aquela coisa que está lá nos manuais, esta caneta é minha, de mais ninguém, e tem o tal do atributo da exclusividade?
3: O Revson é registrador de imóveis mesmo, é herenêutica, não sei o que lá.
4: Não, é porque isso, real. As, é, é interessante que a, a gente lê e não se dá consequência das coisas, mas isso aí. Não nasce é princípio direito lógico, né? é, é princípio lógico. Está na natureza do direito de propriedade como um direito real, gente. E, pessoal, quando a gente abre
3: uma matrícula, né, que é, corresponde a um imóvel, que é o bebê que está nascendo, a gente tem as informações que precisam constar dela. Né? Então, olha aí. Ó, o artigo 176 vai dizer como é que a gente faz a escrituração do livro 2. O livro 2 é o nosso livro de fichas, é onde estão nossos imóveis. né? E ele vai falar lá, o que eu tenho que ter um número de ordem que vai ao infinito. Começa do 1 um e vai. Né? A data que ela está sendo aberta, porque a data que ela está sendo aberta é, é a data de referência para o nascimento daquele imóvel. Né? É a identificação do imóvel. E aí essa identificação tem uma série de pormenores para imóvel urbano, para imóvel rural, não vem ao caso aqui. E nós temos que informar o nome, o domicílio, a nacionalidade do proprietário. E uma série de outros dados que estão lá. Mas eu trouxe para vocês aqui, apenas para vocês vejam, né? que a informação sobre o proprietário da matrícula, o registrador não coloca porque tirou da cabeça dele, não. Ele coloca porque a lei manda colocar, porque o imóvel tem que ter um proprietário em nome de Jesus Cristo. Ele tem que ter um proprietário. Agora vamos lá. Parágrafo 8 O oficial do cartório de registro de imóveis, eu, coitada, ao abrir a matrícula individual decorrente do PRF, deverá, nas matrículas das unidades imobiliárias cujo ocupante não venha a ser informado na lista de beneficiário da CRF, fazer constar o titular originário... Da matrícula na condição de proprietário anterior. Vocês estão vendo aqui, pelo amor de Deus, onde que está o campo proprietário anterior que eu não estou conseguindo ler? Eu não consigo ler o campo proprietário. Onde é que tem o campo proprietário anterior ali? Alguém está lendo? Ah, obrigada. Não inserindo esse mesmo proprietário como titular atual. Em que momento que esse sujeito perdeu a propriedade? Por favor. Por favor. Por favor, em que momento que ele perdeu a propriedade? Ou que ganhou? Não, não. O cara que estava lá, ó, a gleba que está ocupada, é de Hervison. Hervison parcelou irregularmente em 1993, quando o irmão dele foi candidato a prefeito. Tá lá Hervison. Tá? Aí a prefeitura de Barra vai fazer regularização fundiária. Ela notifica Hervison. Hervison, que está... Mais sujo do que pau de galinheiro, doido para ficar livre da ação civil que o Ministério Público moveu? Da anuência. Ok, velho, manda, manda bala aí, ó, regulariza essa bagaça. Aí a prefeitura foi bonitinha, aprovou o PRF, montou a, a infraestrutura toda, não sei o que, não sei o que lá, expediu a CRF, mas ela não tinha feito o cadastro da galera ainda. Então o que, é que ela fez? Ela manda o PRF para o cartório? Eu, né? E o cartório vai registrar o PRF. O PRF é a dimensão urbanística da Reurb, né? Beleza, o que eu vou fazer? Eu vou registrar o PRF como se ele fosse um parcelamento do solo. Então, eu vou lá e plau. Pego a glebona dele, registro o projeto de regularização fundiária, abro a matrícula dos lotes. Hervison, deixou de ser proprietário? Não. Não, Hervison não deixou de ser proprietário. Não teve um ato expropriatório. Não teve uma titulação por, por lei de fundiária ou de posse. Ninguém entrou com ação de uso campeão. Por que diabos? Ele é um negócio chamado proprietário anterior que a lei não, não prevê e ele não pode constar como titular atual. Aí pior, eu tenho que colocar que vai haver um proprietário futuro. Ô oh, meu querido. Foi por isso que eu falei. Em que Todas momento, é as que matrículas eu... do mundo vão ter um proprietário futuro, meu amor. Não é só na Reúbe que vai ter um proprietário futuro. Olha, não é o caso de eu dar um piripaque? É, é. Aí eu fui investigar por que, que fizeram isso, por que, que fizeram isso comigo. Ô, oh, tristeza. Aí eu descobri né, que o objetivo era, quando você recebe o PRF, registra e abre as matrículas e demora para titular... Você qual o risco de chegar o quê? Não. Disponibilidade. Disponibilidade. O fantasma cabeça de registrador, tá vendo? o fantasma da galera que é indisponibilidade de bens. Por quê? Porque todos os dias, todos os dias, eu e Herbie só entramos na Senib de manhã e de tarde. Duas vezes por dia, viu gente? E na baixamos e lá o CPF de todo mundo que está indisponível. É juiz do Brasil inteiro. Sabe o que é juiz do Brasil inteiro mandando indisponibilidade para você? É isso aí, todo dia. CPF CNPJ. O dia que chega um disponibilizando MRV, Caixa Econômica, os grupos de registro de móvel, fica tudo louco. O que, que eu faço? O que, que eu faço? O que, que eu faço? Faz nada não, daqui a pouco cancela. Todo dia nós recebemos centenas de disponibilidade. Centenas não, milhares. Não, no cartório, né? Ah, sim, milhares. né? Centenas. Enfim. E aí, depois do PRF registrado, vem uma bendita do municipalidade com um juiz lá do Amapá. Fez uma busca de indicador pessoal e achou o Refson, né? Aí foi lá e disponibilizou 300 lotes, que já estão ocupado por terceiros. E aí, para resolver esse problema, criaram esse negócio. E resolve, gente. Vamos ver se resolve. Estou lá no meu cartório, Revson não é mais, eu coloquei lá bonitinho, igual o, o legislador me mandou colocar. Coloquei lá proprietário anterior, Herbson, proprietário futuro, vai ser oportunamente informado. Beleza, fui para a minha casa dormir, acordei de manhã, chego no cartório, abro a CENIB, está o quê? O CPF de Herbson piscando na tela. Eu não vou registrar a verbar, a indisponibilidade no nome dele? Eu não vou? Porque o nome dele não está lá? Ele não foi desapropriado. Ele não perdeu a propriedade. Ela não foi desconstituída. Porque a palavra, a palavra no registro de imóveis, constitui e desconstitui. Não é não? Ela não foi desconstituída. Pois eu vou lá nas matrículas em que consta como proprietário anterior e vou averbar a indisponibilidade do Rebson, porque eu não sou doida. Porque eu, repito, respondo com o meu patrimônio... Pessoal. Pessoal. Pelos erros que eu cometo no registro de imóveis. Para mim, esse dispositivo nasceu morto. Não tem nenhum tipo de... Não existe forma de cumprir. Não vai atingir o objetivo. E agora esse já é o segundo dispositivo que eu quero ver... É, é, não, que eu quero ver revogado. Na minha cruzada daquele outro que eu não falei para vocês, que eu vou falar só amanhã. Mas, só para finalizar... né? É, o que, que a gente sugere? Ai, Ana, mas você também não dá nenhuma solução. Doou. Muito simples. Você vai lá, hora que você fez o registro do PRF, você é registrador, a verba de ofício lá. ó. Procedo a essa verbação para fazer constar que o imóvel objeto da presente matrícula é objeto de, regular, de procedimento de regularização fundiária encontrando-se ocupado por terceiro. Qual credor que vai querer um imóvel de garantia que está ocupado por terceiro? 300 em barro de terceiro, né? E vai perder todos. Né? Então, é isso. Já desabafei. Agora, quem quiser falar, pode falar, que eu já posso até ir embora para casa.
0: Deixa eu só falar, pessoal. Aguardando mais um pouco no final, nós teremos, quem fica até o final, sorteio de dois livros. Deixa eu perguntar para vocês,
5: meus registradores queridos. Vamos supor que nessa listagem de ocupantes, dentro dessa loucura, a gente já entendeu. É, eu vou passar uma lista de ocupantes que estão lá. Os outros que eu passe em nome do proprietário registral, você, o registro vai fazer.
3: Você não passa. É porque você não passa, Rose. Passa A hora que eu abrir as matrículas, Frep, vão todas em nome de Herson. Não tem mudança de titularidade. Na minha listagem, do meu pé, do, quando eu terminei. Você fez uma listagem, lá tem lote que ainda é de Harrison. É, o Heverson na listagem. Não, o Harrison não está na listagem. Ele já é o dono.
5: Ele já é o dono. Perfeito. Eu estou dizendo assim, na situação dele. Ele está lá, ele é o dono, ele está lá. Esses imóveis estão vagos, mas eu sei que ele é o dono. Então, se eu apresentar essa listagem com os 15 que são meus clientes e os outros cinco em nome dele,
4: eu consigo registrar. Não, a sua listagem vai só com os 15. Ó, lembra, como a Ana falou, não há desapropriação, não há expropriação. Quando ela faz o. Quando ela registra o PRF, ela registra o parcelamento. No parcelamento, o que, é que a gente vai ter? Lembra que eu era dono da Glebona toda? Com parcelamento, eu vou ser dono das 20 matrículas per, da Glebona. Por isso, é que você, por isso é que meu nome não pode ir na listagem. Então, de mas é isso que, que eu estou dizendo.
5: É, na hipótese de você estar lá, que você é o proprietário anterior, você está lá. Tem aquelas cinco unidades que não estão edificadas, mas estão suas, você está lá. Fala, ó,
4: oh, aqui no cadastro estou eu. Já Sim, já estão no meu nome. É isso que eu estou dizendo. Como é que lista? você...
3: Como é que você vai titular alguém que já é titular? Isso. Entendi. A matrícula está lá, ó. 20 lotes. Do 1 ao 15 tem beneficiário morando. tá? O 16, 17, 18, 19, 20 são do Hermes. Continua do Hermes, tá? Porque ele vai vender depois, porque sei lá o quê. Ou ele nem queira vender. Ou ele não, vai ficar para ele, Sim, né? são dele e tal. né? Quando você mandar a lista, você vai mandar com 15. Isso. Os outros cinco vão continuar cinco. em nome do Reviso, porque já são do Reviso. É, continua o meu como um desdobramento do parcelamento.
5: Perfeito, só que Entendeu? não pode constar, você vai estar como proprietário anterior Sim, nessa loucura. Justamente. Beleza, aí você quer fazer uma compra e venda. Como é que vai funcionar isso na sequência? Não, não, eu entendi a
3: pergunta dela agora. Eu entendi a pergunta dela, porque a pergunta dela é, ela, ela tem uma, um desdobramento que é o seguinte... Quando você tem, no núcleo, é, áreas remanescentes, lotes remanescentes do proprietário, é, é mais perigoso ainda você fazer aquilo ali. Porque, na verdade, ele não é o proprietário anterior.
5: Não, ele é o atual.
3: Né? Não, porque não tem um ocupante Exato. na gleba dele, né? no, no é lote que ficou para ele. Então, vejo vocês que é mais grave ainda. Porque você corre o risco de colocar ele como proprietário anterior em algo que ele não é proprietário anterior. É dele e ele quer vender lá na frente. Então nesse sentido eu acho que realmente que, que eu, Rose, não vou aplicar esse parágrafo e tal.
5: Mas tem gente, tem acreditador é, é que vai.
3: É e aí eu acho que realmente você precisa informar na CRF que é aí que eu acho que é a pergunta que ela fez, né? Os lotes que vão permanecer em nome do do, do titular de direito real. Porque se senão, é imagina o colega que vai colocar lá proprietário é, proprietário é ela, anterior, ela tá com o seu possível, lote vai virar proprietário anterior. Ela tá falando como se é fosse como o lote se ela tivesse que
4: informar o lote que não está ocupado. É, mas. É, como aí como você se você não que ela está Porque a é puramente titulatória, você não está titulando. Pois é,
3: não, é. não é titulação. Você vai informar
4: que os lotes 16, 17, 18,
3: 19, 20
6: não, não tem, tem ocupante. titulação. Não tem ocupação. Não tem ocupante. É.
4: Tá. Vai só informar que não tem ocupante, por quê? Para sinalizar para o cartório que continua como proprietário atual em decorrência do desdobramento que surge com o parcelamento do solo o, o, o proprietário da gleba maior, pronto. É, Agora você vai... Eu, você, Mas, vai, você vai usar? Vai vender, eu você não. Vai...
5: Ah. Aí ele vai vender? Como é que você vai fazer a continuidade aí que ele era anterior não tem o atual e então, vai vender? Aí
3: em relação a esses lotes, né? consideramos que o registrador adotou essa porcaria aí que olha, registrador de imóveis do Brasil não adotem. Por favor, é, mas considerando que ele adotou, né? o, que, que, ele, o, que, que, o que, que ele vai ter que fazer? Em relação a esses lotes, 16, 17, 20, 20, ele não vai usar essa técnica que eles colocaram aí, entendeu? Vai manter o Harrison lá como proprietário atual. Mas sua dúvida era super pertinente.
0: E, e quanto a 14620, estão perguntando aqui, o seu olhar sobre ela... Ana. Deixa é, a. Doutora Andressa, a gente na
7: 14620. Ele pede de forma geral
0: aqui. Eu tenho três perguntas na fila que o pessoal está querendo apontar. Pronto. Tanto o Ricardo quanto o Nilton Mas tem a Sara online, online também. Ah, gente, tem gente online? Tem. Ah, meu Deus do céu. Então, então, sabe antes, dá para colocar a Sarinha.
5: Está animado esse painel, hein?
8: Olá, estão me ouvindo? Estão me vendo? Vamos para a Sarah, aqui? Oh, Andressa a Sarah tá Sarah aqui. A Andressa está aqui. Está aí, está aí. Ah, pronto.
0: Diga, Sara. Boa noite, Sara. Estão
8: me vendo? Estão me
4: não, ouvindo? Não, não estamos gente? te
8: ouvindo. Não estão ouvindo? E agora? Agora sim? Eu não estou conseguindo ouvir vocês. Marcela, você tem que falar assim! Sim. Agora sim. <risos> Ouvi um sim bem grande. Boa noite, gente. Primeiramente, cumprimento a mesa. Queria muito estar aí com vocês. Cumprimento a todos os presentes, que estão presentes aí, os que estão online também, assim como eu. Estou muito triste, porque de verdade queria estar aí presencial com vocês queria abraçar a todos vocês, principalmente meus grandes amigos queridos, como a Rose, a Carla, o Henrico, a Marcela, são pessoas já que a gente já está junto há bastante tempo, mas não foi possível. Então, a minha participação aqui é bem rápida, eu falei só que eu quero só fazer uma pergunta, e aí pode ou a Ana ou então o Hebson podem, podem responder, que é com relação ao aspecto prático mesmo, da qualificação registral. E como a gente está em um painel de registro de imóveis, não tem como a gente não bater bastante na qualificação registral, principalmente se tratando de REUV. E no ano passado a gente teve um enunciado na primeira jornada de direito notarial registral, que foi o enunciado que flexibilizou a qualificação registral com relação à s E eu gostaria de saber de vocês, de forma prática, qual que seria... O limite dessa flexibilização formal, tanto com relação à qualificação, à especialidade objetiva e à especialidade subjetiva. Na prática, qual seria um exemplo, um exemplo mesmo prático de flexibilização? Porque, enquanto é, atuando de forma prática com o REUB, e tanto como empreendedora, como também no setor público, às vezes, é, quando a gente leva para o cartório de rede de imóveis, a gente sente muita dificuldade com relação a algumas exigências, e aí até tentamos utilizar esse enunciado, mesmo sendo apenas o um enunciado, mas não encontramos um parâmetro, e aí eu queria ouvir de vocês, qual seria esse parâmetro ou esse limite com relação a essa flexibilização que o enunciado trouxe?
3: Ô, ô, gente, vamos só deixar a, a Andressa fazer a intervenção dela antes, depois eu respondo, Andressa, por favor, pode ser? Pode ser?
4: E an antes da Andressa, eu vou, vou pedir, Sara que você separe o enunciado para ler, para que a gente possa ler para quem está é, na isso. plateia e Foi no bem. online, entender Chegou. qual é esse enunciado, ele é brevezinho, e até para parametrizar nossa resposta, está bem?
8: Perfeito, já está aqui, favor. eu posso
7: eu ler só vim contribuir aqui, vocês estão vendo a dificuldade, qual que é a importância desse painel aqui? Nós temos dois registradores, Falando de como uma lei mal redigida pode prejudicar o direito de milhares de pessoas. Né? Hoje, eu estou também na Comissão de Direito Imobiliário e Urbanístico e na Comissão de Direito Notarial da OAB. E o que, que nós fizemos lá uh, na Paraíba, né? no caso seccional Campina Grande? Nós nos organizamos, juntamos as duas comissões e solicitamos uma audiência com o corregedor. Para quê? Justamente para unificar, para que venha da Corregedoria um provimento em relação à REURB. Porque logo no comecinho, quando eu cheguei aqui pela manhã, algumas pessoas eu conversei, e falei, e aí, qual a dificuldade? Eu vou estar no painel de registro de imóveis. Qual a dificuldade vocês têm? Eles falaram, nah, é que cada registrador tem uma cabeça e cada um faz de um jeito. Então, um provimento que unifica, que dá segurança para o registrador, que responde pessoalmente, como a Ana estava falando aqui, gente, eles tiram do bolso dele, eles respondem pessoalmente, civil, administrativa e até criminal, penalmente, se for o caso. É muita responsabilidade. Então, quando a gente tem um provimento que traz essa segurança para eles, eles vão dizer, não faço com base nesse provimento. E aí, qual que é a minha palavra aqui? Aqui nós temos diversos juristas, procura as comissões da OAB, faz essa proposta, marca audiência com o corregedor e fala para ele da necessidade. Agora a gente precisa aprender sobre o tema. Esse painel é de extrema importância porque a gente já está vendo aqui, a Ana falou, olha, esse parágrafo oitavo, não tem como aplicar. Registradores, não apliquem. Mas até para eles não aplicarem, eles precisam também, me corrija se eu estiver errada, do, do suporte da corregedoria. <risos> não é? E assim, não dá para deixar eles falando sozinhos com a corregedoria. A gente precisa juntar forças e falar junto com eles e mostrar para a corregedoria de que realmente isso aqui não tem como aplicar, porque somente dessa maneira a gente vai conseguir mudar e trazer a prática para funcionar de verdade. Como que a gente vai colocar o futuro proprietário, gente? A Rose levantou aqui um, um questionamento seríssimo. O registrador
3: agora tem que vir com uma bola de cristal.
7: <risos> né? Então, assim, foi muito mais nesse sentido. Nós sabemos, sim, realmente, cada registrador tem uma cabeça, cada um faz de uma, de uma maneira diferente, mas o propósito do Congresso é justamente a gente uh, tentar, no máximo possível, uniformizar o conhecimento da REURB e as melhores técnicas de REURB. Então, nesse sentido, procura, marca audiência lá, junta. Se você não é jurista, mas você conhece alguns juristas, eu sugiro que você faça reurbe também com os juristas juristas, né? com a advogada. É extremamente importante para você, porque vai te dar mais segurança no seu trabalho. E essas questões podem ser resolvidas.
4: Rose, você quer complementar?
7: Não, fique à vontade.
4: Não. É bem isso que a Andressa... É, bem isso que você falou, e aí nós vamos res responder a Sara e mostrar como até esse enunciado da primeira jornada, foi um anunciado específico da primeira jornada notarial e registral, ele é genérico e não tem campo de aplicação prática, porque é isso que ela quer perguntar. Você está com o enunciado aí para ler, Sara? Tá? É, Ana também está aqui, aqui, Ana vai ler. A qualificação Sim. registral... Vou... De...
6: Ana, vai ler?
3: Eu já estou lendo. Eu não tenho delay, né? A qualificação registral de Rio Rubiese pode ser flexibilizada no cumprimento de requisitos formais relativos à especialidade subjetiva e objetiva, desde que possível a identificação das pessoas e dos imóveis envolvidos na regularização fundiária.
4: Veja, como não tem aplicação prática nenhuma. Falar disso é assim, só: você pode flexibilizar a qualificação objetiva, o princípio da especialidade objetiva do 176, parágrafo 1, que a passou para vocês ali, aquela coisa lá, né, Michele? Tudo que está ali e o inciso 4 lá que é subjetivo e sujeito. Tá. Desde o quê? Que seja possível identificar o imóvel e o seu titular. Veja bem, o que, que a gente tem em termos de especialidade subjetiva ou qualificação subjetiva? Né, Michelle? O nome da pessoa, do proprietário do imóvel. Nacionalidade, porque aí se é imóvel rural é, e a pessoa estrangeira tem uma série de restrições, então a nacionalidade tem que sempre constar. Está na lei também a naturalidade, né, o estado civil, a profissão né, e se for casado o nome do cônjuge, o regime de casamento porque tem repercussão o regime, data e tudo mais então veja, dessas informações aí aí diz desde que seja possível identificar para eu identificar aí os códigos de normas vão lá e colocam RG e CPF da criatura tá? para eu identificar a criatura né, principalmente se o nome for muito comum se tiver muita homonímia eu vou ter o que para diferenciar pelo menos o RG e o CPF da criatura. Então, são coisas que podem deixar de constar na qualificação subjetiva? Não. Muito menos o CPF. Por quê? Porque todas as informações hoje que o cartório... O que vocês fazem? Vocês entraram no cartório, respiram, eu informo a Receita Federal, informam a 40 unidades de controle. A unidade de controle contra a lavagem de crime do doença, a, a, a lá da, da, da Cisco AF. Então, assim, você entrou no cartório, respirou, você não sabe. Eu estou mandando informação sua. É... Então, veja bem, o CPF é um dado sensível e estrutural, como a gente fala para o registro de imóveis. É com base no CPF que os juízes do Brasil todo mandam para a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, que a Ana falou, a CENIB, a ordem para o registrador verbal indisponibilidade. É com base no, CBF, no CPF que eu informo né, as, as suspeitas de lavagem de dinheiro e de crimes contra o terrorismo lá do provimento 88. É com base no, C, no CPF que eu informo as transações da DOI para a Receita Federal. Então, é um dado que pode deixar de constar?
3: Jamais. É, não, Na verdade, a própria lei 3465, Sara, ela traz esses parâmetros de flexibilização. Eu acho que o, o enunciado, ele é importante para que as pessoas compreendam que não se faz regularização fundiária sem flexibilização de alguns princípios registrais. Sim. Especialmente especialidade subjetiva e objetiva. Então, por exemplo, na especialidade objetiva, né, você não tem que formar o nome do cônjuge. Nem o regime de casamento, nem a data, nem nada relativo ao cônjuge. É, se você estiver falando de reUBS sob a área pública, é basicamente o nome, o CPF e o Estado Civil. Né? Então, isso é flexibilização de especialidade subjetiva. Do ponto de vista da especialidade objetiva, você tem uma série de flexibilizações. Porque, por exemplo, é, quando você destaca uma área para fazer uma regularização fundiária de uma matrícula que tem área remanescente, você não precisa fazer desmembramento, você não precisa fazer fusão, você não precisa e fazer...
4: Apurar os próprios remanescentes.
3: Retificação de área e nem apurar remanescente. E isso é uma mega, mega flexibilização de princípio da especialidade objetiva. Então, assim, se você olhar na lei, né, Sara, tem uma série de flexibilizações que você precisa fazer, mas estão contidas dentro da própria lei. Como eu disse... O enunciado não deixa de ser importante porque as pessoas entendam, né? É, foi
4: como desenhar para as pessoas, ó, tem que flexibilizar. Isso, né? não, mas ela quer saber justamente a, a, a questão prática. Ninguém, é, então, ninguém efetivamente que isso. Aqui... Então, é, é isso que eu estou dizendo. É que você complementou, eu, 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 que eu, a minha ideia era, do ponto de vista subjetivo, você vai flexibilizar pouca coisa, porque tem alguns dados que são estruturantes, como eu falei para você o seu CPF que estão na própria lei. Agora, do ponto de vista objetivo, era isso que eu ia concluir, mas você já, já falou, você tem bem mais possibilidades práticas nessa, nessa área. A própria lei traz o comando, a Ana já falou aqui. Não, por exemplo, você não precisa fazer a retificação de área, você não precisa fazer a apuração do remanescente, você não precisa, nesse caso, é, agora há quem defende até pela, pela norma técnica da BNT que o imóvel urbano seja já referenciado, mas isso é uma conversa para o futuro. Então, é uma série de coisas, como você falou. O que eu quero dizer é o seguinte, do ponto de vista subjetivo, a eficácia prática, ela é muito limitada. São poucas coisas que não podem deixar de constar lá na, na, na informação, na qualificação pessoal, né, do do, do beneficiário, do futuro proprietário que ainda não gosta. Do ponto de vista objetivo, você já tem um leque maior para efeitos práticos. Muito bom. É, A, a,
0: a mesa ainda continua com a discussão por mais alguns minutinhos, porque passaremos as doutoras aqui para ouvir. E nós já estamos com algumas perguntas ainda aqui para o tema, tá? Então, só para vocês se coordenarem, porque eu preciso. 10 para as oito e temos mais um painel de tecnologia ainda.
6: Bem rápido. Boa noite a todos e a todas. Meus mestres, Ana, Ervison, minhas colegas queridas. A minha pergunta é, é bem, bem objetiva. Indo lá no projeto urbanístico, que está no artigo 36, que temos a obrigação de cumprir o famoso denominado PRF, nós encontramos lá áreas usucapidas. A doutrina, lógico, né, é, em relação à lei da REURB, por ser uma lei nova, ela é escassa. Né? Tem um livro de Michele, que é referência, tem um de Jamilson também, que é bem bacana... Mas eles não falam de forma, é, porque eu passei por essas questões é, em duas poligonais, lá em Mata de São João, o que seria áreas usucapidas. Esse, essa, esse inciso do projeto urbanístico, ele é extremamente importante e aí eu quero que os, né, os mestres falem é, de como é que a gente age, a gente município ou, em, ou empresa privada. A gente vai colocar dentro do PRF áreas regularizadas, quando a gente tiver a, a dominialidade da poligonal pública e quando ela for privada. E em que consiste áreas usucapidas e como nós colocamos essa informação dentro do PRF? Muito boa pergunta, Jaque. Isso é o que a gente chama, eu e a Michelle, a gente chama isso de
3: mosaico registral, que é a indicação da, na planta do núcleo das áreas, a lei fala já usucapidas, né? das áreas ou dos lotes ou das unidades imobiliárias já usucapidas dentro do perímetro do núcleo. Qual é o objetivo desse dispositivo? É um só. Alguém chuta? Obrigada, Andressa. Evitar duplicidade de matrícula. Ponto. Né? Por quê? Para que você não tenha um mesmo imóvel no nome de duas pessoas. Então, não se pode interpretar né, o termo uso capidas restritivamente, porque, na verdade, é qualquer matrícula que já esteja regular dentro do perímetro. Ai, Ana, mas como é que tem uma matrícula regular dentro do perímetro se a pessoa não usa o capil e o núcleo era irregular? Ué, eu vou dar um exemplo para vocês, né? Mariana tem várias matrículas abertas com origem na carta de Sesmaria, de 1750, é, sem parcelamento do solo registrado. Então, o que, que vai ser identificado dentro do núcleo? Quem já tem título registrado. Ok? Pra quê? Para que você não tenha a matrícula de Jaque, a de Carla e a de Herson, que já estão abertas há 10, 5, 20, 30 anos. E tá dentro do perímetro do núcleo, que você não esteja colocando ela em nome de uma outra pessoa é, 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 que é o titular da Gleba, né? Por exemplo, de quem você comprou lá no passado e ficando o mesmo imóvel em nome de duas pessoas. Esse é o objetivo. Então, na planta de sobreposição. Na, então, olha só, a gente faz uma diferenciação entre planta de sobreposição e mosaico registral. A planta de sobreposição, você vai indicar as matrículas de origem do núcleo. As matrículas de origem. De onde que origina aquele núcleo? Ah, é uma área da prefeitura? Ah, é uma área que tem um pedaço que é da prefeitura, um pedaço que é de Harrison, né? São as matrículas atingidas, ou matrículas de origem. Essas outras matrículas, nós, que nós chamamos de mosaico registral, são as matrículas que têm registro, mas não são origem do núcleo. Pelo contrário. Elas, elas, elas vêm daquelas matrículas de origem, né? é, mas elas não são a matrícula de origem. Porque a matrícula de origem ela pode abranger mais um imóvel. Né? A matrícula, essa matrícula regularizada, não. Entendeu? Você pode até fazer um mapa que indica as três coisas. Né? É como se você estivesse colocando várias camadas de informação no mesmo desenho. Que é, inclusive, o que eu indico que as pessoas façam, mas são coisas diferentes. Planta de sobreposição com mosaico registral, com indicação de matrícula regularizada.
6: Eu Responde
4: rápido aqui, gente, porque nós estamos com o tempo vencido, tá? É, não, é, nós discutimos isso no grupo, né, já, que eu falei justamente isso, ó, tem que pegar o mosaico das matrículas. Então, o inciso 4 que está lá dizendo áreas eventualmente já uso capidas. É outra tecnia, gente. Tá? Entendam áreas eventualmente usucapidas por áreas eventualmente regularizadas que estejam incertas no núcleo, ou seja, tituladas. no interior do núcleo. Ou seja, áreas tituladas e com matrículas abertas. Aí no dia a dia vem aquela pergunta assim, quando eu
0: estou fazendo a construção do polígono do mosaico, aquele memorial da da verbação da usucapião, ele não está de acordo com aquele que eu criei por centímetro. Mas ele está diferente. O que eu faço? Vai acontecer.
4: Exato. Vai. Mas Sempre. você se não tem problema nenhum. Mas sem problema, certo? É, não, mas eu só, sei. veja só, eu, até na discussão com o Jacques, tem, porque tem, as palavras importam, eu disse para vocês. Porque, veja bem, quando a lei colocou lá áreas eventualmente a uso capidas, se a origem do núcleo for público, tem como haver áreas área ali? Tem, tá? Tem. Tecnicamente. Believe me, tem. Te, tecnicamente? Você entendeu a problemática? Mas tá lá, tá criada, filho. É, o então, seu filho nasceu. entendeu? Você botou ele no mundo. Ele tá lá. Você entendeu? Aí, qual é? Se pega um promotor que tem uma visão estreita que pode acontecer. Aplicar o 215 e nulidade. Não quero isso, eu não quero isso. Então, assim, não venham com áreas já usucapidas. Venham com áreas já regularizadas, tituladas. Pronto. É mais bonito, é mais técnico, é mais elegante, é mais refinado, igual a Michele.
2: <risos>
4: <risos> Saco,
2: Emerson. tudo bem? Hamilton Sakamoto, eu queria fazer uma pergunta para vocês. É, na verdade, pegar esse entendimento e ver se vocês concordam. É, esse parágrafo oitavo do artigo 44, a verdade é que ele, ele entra em discordância com outro artigo da mesma lei que é o artigo 54, que está sobre o mesmo capítulo do, do, do registro da regulação fundiária. E aí, é, se a gente analisa, o 44 o parágrafo oitavo do 44, ele traz uma regra geral e fala, registra tudo em nome do, do anterior proprietário é, que não tem a titulação neste momento. Só que o, o artigo 54, ele tem uma, uma redação mais específica e mais direcionada. Ele fala, é, o que não estiver ocupado e não comercializado, eu tenho que registrar em nome do proprietário tabular. Manter. O que, o, o que não tiver é, é, ocupação ou comercialização, eu tenho que registrar em nome do proprietário tabular. E o que é, não tiver edificação e for comercializado, eu posso registrar em nome do adquirente. Então, é, na minha visão, é, esse artigo 54, ele tem uma redação mais completa, ele soluciona melhor... A... É porque ele é do texto original. O texto original. Ele
3: não é Frankenstein, que veio depois. Ele faz sentido dentro da lei. É, o parágrafo
2: eu, foi oitavo não faz. Eu acho que isso é importante para a gente poder analisar, porque é o um problema que a André se colocou. Em relação ao registrador, tem que precisar da é, regi... não Havendo na lei o artigo 54 mais completo e específico sobre a análise da forma que tem que se proceder a abertura da matrícula e a titulação, e havendo o requerimento expresso requerente, pelo princípio da instância, não seria mais recomendável o cartório proceder na forma do artigo 54 e eliminar essa... essa na provocação? verdade, o
3: cartório vai proceder de acordo com o 176. Isso. O 176 da 6.015 é que fala quais são os elementos da matrícula, ele é específica. É ele que vai dizer não existe o campo proprietário anterior. Existe Nossa. o campo proprietário. É. Ponto.
4: E porque, no fundo, Hamilton, é isso que a gente tava falando, até falava lá fora, que aí o pessoal vai dizer, não, mas então há um conflito de normas, tá? O parágrafo oitavo está dizendo isso e o 176 da lei de registro público está dizendo aquilo. Então, gente, esse conflito a gente resolve pela teoria geral de direito. Isso aí é uma falsa antinomia. Não tem antinomia. Lembre lá das lições preliminares, nossa teoria geral de direito, introdução ao estudo de direito. As falsas antinomias, que são as antinomias de primeiro grau, como Norberto Bob classifica, elas são resolvidas pelos critérios especiais. Os três lá, quais são aqui a gente vê os gerais? Né? Anterioridade, especialidade e qual é o outro? E nesse caso a gente já resolve pela especialidade que a Ana já citou, que a, o 176 é lei, lei especial em relação a, a, a 3465 nesse ponto. No que toca, no que tange esse tema específico da qualificação.
3: E, e com relação aos 54, eu acho importante falar dos 54, porque eu vejo os 54 dar uma celeuma e é um negócio tão básico, né? Por que, que existe o 54? Se vocês observarem, o 54, ele está no decreto, ele não está na lei, não. Está
2: na lei. Na não. Lei. Artigo 54 da lei.
3: Ele está no decreto, eu tenho certeza absoluta não, de que ele está no artigo decreto. Artigo 54 da 3.465. Não. Ele está no decreto.
4: Não está. É, é que na lei falou... Com outra aquela coisa.
3: redação específica que você mencionou, ele está no decreto.
4: Não, não. Porque quando na a lei, lei
3: começou a ser aplicada, surgiu uma celeuma de, só podia, de que só podia titular lote edificado. E aí, foi preciso o decreto dizer o óbvio. O decreto diz o óbvio, diz o óbvio que é o seguinte. Os lotes que o cara não vendeu, ficam no nome dele. Os lotes que ele vendeu, ficam no nome de quem ele vendeu. É isso que diz o 54. E aí, Por isso... quê? E qual é a dificuldade das pessoas? Porque é muito mais difícil você provar a posse sobre lote do que sobre a área cada. Essa que era a questão. Né? Mas, assim... Não tem antinomia, na minha opinião. Né? O, o parágrafo oitavo, ele, ele é impossível de ser cumprido, porque... E não é só o 176, ele ofende o direito de propriedade, constitucional, em que momento que o sujeito perdeu a propriedade ali?
5: Segurança jurídica.
3: Entendeu? Em que Reflexão momento que ele mente. perde a propriedade, ele não tem como perder a propriedade, como é que ele deixa de ser proprietário e passa a ser proprietário anterior se ele
2: não perdeu a propriedade? Certo.
3: Então eu não posso escrever uma coisa que não reflete o direito que
2: está por trás dela, entendeu? Certo. E um complemento é, em relação a esse artigo 54, o parágrafo único da lei 3.465.
4: Eu tenho aqui, você quer que eu leia? Não, posso? É, pode. Ir. Ó, veja só. O 54 caput fala assim: ó, as unidades desocupadas e não comercializadas alcançadas pela Reurb terão as suas matrículas abertas em nome do titular originário do domínio da área. Matrícula aberta com manutenção do direito de propriedade que decorre do PRF, como falou. O cara Ana falou. não vendeu, continua sendo cara. Isso. Ponto. E aí o parágrafo único diz, as unidades não edificadas, e aqui eu vou frisar, não edificadas, porque a gente vai ter tem que ter uma, um cuidado a mais, uma conversinha sobre isso. As unidades não edificadas que tenham sido comercializadas a qualquer título, terão suas matrículas abertas em nome do adquirente, conforme o procedimento previsto nos artigos 84 a 98 da lei. O que está correto? O problema aqui é que muita gente entende o seguinte, ó, pelos não edificadas, veja, a edificação, gente... Aqui é acidental. O fato de estar ou não edificada a propriedade, o terreno, né? Veja, né, Ana? O fato de estar edificado ou não não reflete em nada o direito de propriedade. Porque qual é o conceito de imóvel? O conceito de imóvel é a propriedade do subsolo. Então, o que, é que ele está querendo dizer aqui? Olha, se eu tenho só aquele lote lá, como vocês chamam, nu, vazio, sem nada em cima, ele não deixa de ser um imóvel por isso. Ao contrário, ele é um imóvel por isso. E a edificação é imóvel por acessão. Então, veja, só é isso que a gente tem que entender aqui, o que a lei está dizendo. que a lei quer dizer que aí o óbvio que foi 1418 que alterou, a lei. Ana. O que, que a lei veio dizer aqui? Olha, o óbvio, o imóvel que está lá, o lote, nu, pelado, com a mão no bolso, como diz aquela novela, a canção, ele pode ser colocado no nome de quem o comprou, ainda que a pessoa não tenha edificação construída ah, e. Graças a Deus, a verbada que seria o correto sobre ele. Entendeu, Hamilton?
2: Eu até queria fazer um complemento, porque eu tenho visto algum, é, posicionamento já surgindo aqui em alguns cartórios de São Paulo que estão se recusando a, a registrar regularizações que não indiquem a, ao menos a existência das construções. Porque sobre, sobre visão, é visão... Está errado. Sob a visão de que... Contra
4: o 54.
3: 54 quer dizer isso, parágrafo. Agora, eu sei porque, que eu, porque que eu, que eu confundi. Porque o parágrafo Primeiro foi inserido pela 1418. Isso. Porque eu lembro da discussão. Eu lembro da discussão. Por isso que eu achei que estava no decreto. Está no decreto também. Mas está tá na lei pela 1418. porque já veio esse debate aí que não faz o menor sentido?
4: Na verdade, ele entrou pela medida provisória 996, 2020, e depois não, veio para o 1418.
2: A, a preocupação desses oficiais é, é que haja, ao menos, a menção pelo poder público se naquele lote existe ou não construção. Porque, porque é, a preocupação é, se, se quer foi informada é, se existe ou não a construção daquele lote, eu teria que checar se houve comercialização expressa, inclusive para poder fazer a titulação. Aqui, amanhã porque, tem cara. um
3: painel de Comigo e Comiché de nota devolutiva. Hum.
0: Vamos levar para ele? Porque Vamos. os coleguinhas estão tentando entrar para a próxima palestra. Vamos. Eu gostaria de agradecer a Sara... Eu tenho mais uma pergunta aqui da Doralice, que está online. Do, uh, bom Dora... dia, Doraleira. Doralice. O Doralice, você manda um WhatsApp para mim, que eu respondo. e Eu vou pedir, senão amanhã, Doralice, a gente responde, é, a gente vai segurar que aqui a preciso. pergunta. Tá? Fazemos constar. Tá. Então, nós vamos fechar o painel. Sara, muito obrigada pela sua participação. Obrigada, meus amores. Muito obrigada, de verdade.